0: liebe Geschwister im Glauben, hier und zu Hause, die Sie uns via Bildschirm verfolgen und mitbeten. Der Stadtfahrer Prelat Dr. Metzel hat uns gerade die Geschichte vorgetragen von der Patrona Bavariae, von der Geschichte des Ver der Verehrung der Mutter Gottes unter diesem Titel. Und äh, wenn wir dann zum Beispiel hören, dass äh, der Kurfürst Maximilian auch sein Heer unter den besonderen Schutz dieser Frau gestellt hat. Oder wenn wir später hören, wie beispielsweise die Habsburger in die Schlacht gegen die Angriffe des Osmanischen Reiches gezogen sind und dafür den Schlachtruf Maria Hilf verwendet haben, dann fragen wir uns vielleicht, wie passt dieser Titel Schutzfrau Bayerns und die Kirchenväter schon verehren die Mutter des Herrn als Siegerin in allen Schlachten? Wie passt das zum Beispiel zusammen damit, dass wir sie auch als Königin des Friedens verehren? Oder als Gnadenmutter hier in Altötting, was so gar nicht nach Schlacht klingt und nach Kampf. Wie passen diese beiden Aspekte zusammen, ist die Mutter Gottes eine Kriegerin oder eine Friedenskönigin? Und die Antwort aus der Geschichte der Kirche ist beides. Und es hängt natürlich tief miteinander zusammen. Wir fragen uns ja auch, wenn wir auf die Kirche in der heutigen Gesellschaft blicken und ihren Zustand was ist jetzt eigentlich dran? Ist jetzt Kampf dran und Zeugnis und Aufstehen? Oder ist Friede und Gebet und aufeinanderzugehen dran? Und auch hier wieder, liebe Schwestern und Brüder, ist die Antwort ja, in gewisser Hinsicht beides. Und beides macht deutlich, dass es um zwei Aspekte geht, die so tief mit unserem Glauben verbunden sind. Der eine Aspekt ist Wahrheit und der andere Aspekt ist Liebe oder verkürzter vielleicht Engagement. Und wenn wir dann in die Polarisierungen in der kirchlichen Landschaft schauen, dann merken wir, wenn wir auf die Extreme gucken, dann gibt es da vielleicht die einen, die ganz viel Engagement zeigen, ganz viel Hingabe auch in soziale Tätigkeiten, ökologische Tätigkeiten zeigen und sich vielleicht wenig scheren um das, was wahr ist oder wenig scheren um Liturgie. Ein Extrem. Das andere Extrem ist, da gibt es die dann, die gewissermaßen die Wahrheit so inhaliert haben und so im Kopf haben, dass sie sich gewissermaßen in ihrer kirchlichen Landschaft einigeln möchten und alle anderen für in der Hölle verdammt halten. Weil wir haben die Wahrheit und die, die zu uns gehören, die sind auf jeden Fall dabei und die anderen, wer weiß. Wir in der guten Kirche und die draußen in der bösen Welt. Ich habe zwei Klischees oder zwei Extreme geschildert, liebe Schwestern und Brüder, die wahrscheinlich jedem von Ihnen schon untergekommen sind, weil wenn Sie ein gläubiger Mensch sind, dann leben Sie mitten in der Welt von heute und sind gleichzeitig im Herzen der Kirche verankert und wir spüren, dass es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Werte der Gesellschaft und die Werte der Kirche, die Überzeugungen, so automatisch miteinander gehen. Aber wir wären doch so gerne Kinder dieser Zeit und Gesellschaft und würden so gar nicht gerne anecken, ins Abseits gestellt werden. Oder umgekehrt, wir sind doch so gerne Kinder der Kirche, Kinder der Mutter Gottes und, und würden uns so ungern mit der bösen Welt beschmutzen lassen. Und die Frage ist, wie bekommen wir beides ineinander? Und tatsächlich ist ja das Verhältnis von Kirche und Welt oder von Glaube und äh, sich Einlassen auf die Wirklichkeit der Gesellschaft, das ist ein Spannungsverhältnis, seit es die Kirche gibt. Und wir haben das nicht automatisch gelöst. Weil es letztlich um das Verhältnis von Wahrheit und Liebe zueinander geht. Schauen wir noch mal auf die Mutter Gottes. Sie sagt das Ihre und sie verweist immer auf den Herrn. Und sie bleibt dem Herrn treu in allen Lebenslagen bis unter das Kreuz und auch danach, an Pfingsten, ist sie noch dabei, bei, der, bei dem Geburtsereignis der Kirche schlechthin, beim Ausgie bei der Ausgießung des Geistes, weil sie die Kirche selber ist. Aber sie ist auch die, die immer auf ihn verweist. Und wie ist er selber in diesem Verhältnis von Wahrheit und Liebe? Und wir spüren, dass er zutiefst frei ist, wenn wir auf das Evangelium schauen, und dass er Dort, wo er es für nötig hält, die Wahrheit sagt, auch wenn sie anstößig ist und manchmal sehr rücksichtslos. Man hat den Eindruck, er ist jetzt zu Gast bei führenden Pharisäern und er sieht, dass sich die Leute die Ehrenplätze wählen. Und bevor überhaupt irgendein Gespräch losgeht, weist er die zurecht, die sich sofort hier vorne hinsetzen. Denkt mal, Jesus, du könntest jetzt mal ein bisschen mehr auf Diplomatie machen, sonst hassen die dich sofort. Und andererseits spüren wir, wie er am Ende seines Lebensweges immer stiller wird. Der Jesaja-Prophet zeigt ihn uns als das geschlachtete Lamm oder das Lamm, das zum Schlachten geführt wird. Ein Lamm ist harmlos. Es verstummt, er verstummt am Kreuz. Wir sehen zwei ganz unterschiedliche Jesus-Erfahrungen. Denken Sie auch an den, der im Tempel aufräumt und die Leute mit einer Geißel aus dem Tempel jagt, weil hier das Haus des Vaters ist, das Haus des Gebetes. Und denken Sie an den, der auf jeden Leprakranken zugeht und keinerlei Berührungsängste hat und für die Menschen da ist und sich berühren lässt und begegnen lässt. Warum, liebe Schwestern und Brüder, sind diese beiden Aspekte, die wir in unserer Kirche oft so auseinandergerissen erleben, warum sind die bei ihm kein Widerspruch? Weil die Versöhnung von Wahrheit und Liebe Heiligkeit ist. Die Versöhnung von Wahrheit und Liebe ist Heiligkeit. Und die Jünger spüren in dem Augenblick, in dem er zum Beispiel im Johannesevangelium so kompromisslos von der Eucharistie und seiner Gegenwart in seinem Fleisch, das er zu essen gibt, spricht und die nehmen Anstoß und wollen gehen. Und er fragt seine Jünger, wollt auch ihr gehen und sie sagen, ja, wohin soll man denn gehen? Du bist der heilige Gottes. Christus ist die Wahrheit und sagt sie unmissverständlich. Und er ist die Liebe und das Leben und der Weg, der uns immer tiefer in die Wahrheit und die Liebe führt. Und wenn beide zusammenkommen, liebe Schwestern und Brüder, dann ist es Heiligkeit wie bei ihm. Deswegen empfinden wir es bei ihm nicht als Widerspruch. Er ist nicht verdächtig, für die Wahrheit zu kämpfen und heimlich doch nur sich selbst zu meinen. Und er ist nicht verdächtig, sich zu engagieren, zu lieben und heimlich doch nur den Applaus für sich bekommen zu wollen. Ihm geht's immer nur um den Vater. Ich bin gekommen, in allem den Willen meines Vaters zu tun. Und liebe Schwestern und Brüder, hier finden wir unser Kriterium für unser Kirchesein. Um wen oder was geht's uns in unseren Polarisierungen und Streitereien und manchmal Zerwürfnissen? Um wen oder was geht's uns? Mancher von Ihnen weiß, liebe Schwestern und Brüder, dass ich mich selber manchmal öffentlich äußere zu herausfordernden Themen, die uns alle immer wieder beschäftigen. Und dass ich tatsächlich dann auch im Disput stehe. Und ich sage das Folgende nicht, äh, um zu sagen, dass ich das immer schon richtig mache. Weil ich auch ein begrenzter Mensch bin und weil der alte Adam in mir auch kämpft und weil die Sünde auch noch in mir wohnt, so wie ich das beim Paulus im Römerbrief im siebten Kapitel lesen kann. Aber die Frage ist, wenn wir dabei sind, Zeugnis zu geben, geht es da darum, dass ich recht habe? Geht es da um mein Renommee? Geht es da heimlich darum, sich irgendwo zu zeigen, um gehört zu werden, um Karriere zu machen? Geht es um, bei einer Verletzung wieder zurückzuschlagen, damit der andere auch verletzt wird? Oder geht es um ihn? Geht es uns in unserem Leben als Gläubige dann, wenn wir Zeugnis geben wollen, um ihn? Und liebe Schwestern und Brüder, ich bete darum, dass er mir hilft, dass es um ihn geht. Aber ich bin nicht sicher. Aber wenn sich das dann zeigt, okay, ich glaube, es ging vor allem um den Herrn, um seine Kirche, um die Wahrheit des Glaubens, und ich finde in den Frieden, dann weiß ich, dass gewissermaßen der überwiegende Teil meines Interesses an der Äußerung, er ist seine Wahrheit, die Liebe zur Kirche. Und auch in der Hingabe, im Engagement, der Besuch im Altenheim, in der Palliativstation, in der Bahnhofsmission, bei Menschen, die in Not sind. Und da ist immer wieder jemand von unseren Medien dabei. Geht es darum, als Bischof gut in der Zeitung zu stehen? Damit die anderen sehen, wie toll ich bin? Oder geht es um das Zeugnis für unseren Herrn? Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, dann dürfen wir anfangen, uns auf der Spur zu bewegen in unserem Herzen, dass wir nicht dafür da sind, dass es uns in unserem Leben zuerst um uns geht. Wir dürfen und sind eingeladen, ihn zur Mitte werden zu lassen und alles, was wir tun, um seinetwillen Willen zu tun. Und es ist eine Reise, liebe Schwestern und Brüder, eine Reise. Heute Morgen habe ich von der neuen Geburt gesprochen. Und es ist nicht so, dass wir da keine Niederlagen erleiden. Und es ist nicht so, dass es immer schon gelingen würde. Es ist ein Reifungsweg und ja, es ist ein Kampf. Es ist ein geistlicher Kampf. Und von hier komme ich gern zurück zur Mutter des Herrn. Wenn wir auf sie schauen und mit ihr gehen, dann schaut sie mit uns immer auf Jesus. Und dann schaut sie mit uns auf Jesus, wenn er in Bethlehem geboren wird, wenn er als Zwölfjähriger davonläuft und nur im Tempel aufzufinden ist, wenn er durch die Lande zieht und von seinen eigenen Verwandten für verrückt erklärt wird, wenn er sie vermeintlich zurückweist und sagt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder, das sind die, die das Wort Gottes hören und daran glauben. Wenn sie unter dem Kreuz den geliebten Jünger zum Sohn bekommt, vielleicht statt dem Gottessohn, sie bleibt im Herzen, im Schauen auf ihn. Sie behält alles in ihrem Herzen und erwägt es und bleibt bei ihm. Liebe Schwestern und Brüder, in diesem geistlichen Bleiben bei ihm, ist sie beides. Die Siegerin in allen Schlachten und die Königin des Friedens. Wenn wir an ihrer Seite mit dem Herrn gehen, auf ihn schauen und dann Zeugnis geben, das heißt uns in die Schlacht werfen, dann bleiben wir im Frieden, wenn wir ihren Herzensblick behalten. Ich wünsche uns, liebe Schwestern und Brüder, dass wir so hinausgehen, versöhnungsbereit mit jedem Menschen, aber auch zeugnishaft für die Wahrheit, dass wir bei ihr bleiben, der Siegerin in allen Schlachten, und dass wir mitten darin immer neu den Frieden erfahren dürfen. Sie ist die Königin des Friedens. Maria, Patrona Bavarie, Königin des Friedens, Siegerin in allen Schlachten. Bitte für uns alle. Amen.